0: Ať v ďalšom deli Cyklopodcastu od Máme za sebou kompletnú sezónu a preto je tu čas na hodnotenie už x, y webov zameraných na cyklistiku ponúklo svoje hodnotenie sezóny a tak nastal čas aj na Cyklopodcast Awards čiže tradičné ceny, ktoré udelujeme jednotlivým miestom tímom Grand Tour a... Pretekom všelijakého charakteru. Takže ceny si udelíme dnes od mikrofonu a zdravia Adam a Filip. Čaute. No a poďme rovno na to, kategórií je viac ako neurírakom a začneme pretekmi a konkrétne jednodňovými pretekmi. Uh, väčšinu z nich sme teda videli v tej druhej polovici sezóny po reštarte uh, viacero monumentov v netradičných termínoch Takže určite prekvapení bolo neúrekom a ten tradičný priebeh pretekov, na ktorý sme boli zvyknutí, tak sa to nejakým spôsobom pretransformovalo a výjeli sme tieto preteky v trošku obmenenej podobe. Takže kto je tvojim výťazom, čo sa jednodňových pretekov týka?
1: Tak podľa mňa tým, že to všetko bolo tak, ako hovoríš, skondenzované na druhú časť sezóny, tak uh, v podstate u mňa dosť, vybral som si v podstate medzi monumentami, pretože mm. myslím si, že každý z nich tento, túto sezónu splnil svoj účel a hlavne teda m, Trojica, Flámsko, Lombardia, a Lieš, Baston Lieš boli podľa mňa až v, v, v nadpriemerné ročníky, mm. by som povedal a vyberám si ako svoje svoj, preteky roku, teda Lieš, Baston, Lieš, uh-huh. pretože tam bolo všetko. Boli tam tráslovinci v top 4, <laughs> bol tam Alaphilippov dúhový dress a Rogličov Sprint, ktorý teda ktorý som ako live v takto dôležitých pretekov vo svojej kariére fanušíka cyklistiky som to nezažil naživo, takže to bolo naozaj celkom Aha. šok. Ale najmä mám pocit, že to bolo ako keby výborne načasované po Tour de France po tej, a po majstrostoch sveta, že sme videli stále ako keby veľmi podobnú skupinu jazdcov, ktorí bojovali o, te, o, to, o ten a Bol to Roglic a Pogačar, Marie ala Alaphilippe a podobne a tým pádom um, to malo podľa mňa takú vyššiu nejakú Neviem, možno prestíž ako v minulých rokoch by som mm-hmm. povedal. A, takže tieto preteky. Uh, nielen samotný ten priebeh, ale aj to <laughs> ten, ten záverečný šprint, to, aké bolo obsadenie, myslím, že z toho spravili jeden z takých tých ročníkov, ktorý si budem pamätať.
0: Určite dobrý výber a ja som takisto načrel do monumentov a pre mňa pretiky okolo Flámska, čiže ronde tento rok okay. epický súboj v závere Mati Vanderpool versus Volt Fanart so šťastnejším koncom pre Vanderpoola rovnako aj ten veľmi nešťastný pád Juliana LaFillipa ktorý takisto zamiešal kartami v tých záverečných kilometroch ale uh, ako si povedal Liež perfektnou koncovkou uh, s trošku dajme tomu objektívnejším uh, pretekaním Uh, ronde naopak uh, s tou zápletkou um, aj čo sa týka toho pádu a podom to už bola v podstate taktická bitka, ale myslím si, že takýto fotofinish medzi Thunder Poolom a fanartom na ktorý sa čakalo roky rokúce, tak uh, asi len tak ľahko znova neuvidíme takže toto bol pre mňa určite highlight tých jednodňových pretekov no potom tu máme týždňové preteky Uh, v podstate týždňové preteky tento rok neexistovali úplne <laughs> uh, v úplne plnej miere a dá sa povedať, že um, až zoberieme Grand Tour monumenty plus tie veľké jednodňové klasiky uh, tak tie boli v žiari reflektorov a týžňové tapaky ostali ako keby na takej druhej až tretej kolaj a jednoducho nezanechali túto sezónu nejakú extra stopu až si teda odmyslíme preteky pred Tour de France kde sme mali možnosť vidieť načrtnutie toho čo sa bude nakoniec odohrávať na Tour medzi tímom Ineos a, a tímom Jumbo Visma tak vzhľadom na to, že tých pretekov nebolo veľa tak ten výber sa veľmi zúžil
1: No jasno, tak ja som si vyberal medzi dvoma francúzskými, uh, ale tiež skôr to berem tak, že táto sezóna výrazne obmedzila týždnové etapáky, ale tiež uh, priniesla také ako keby uh, že nie je v podstate v nich čo stratiť viac menej. Uh-huh. Uh, že, že v podstate uh, vybral som si medzi paris a medzi Dauphine uh-huh. a s tým, že nakoniec som sa rozhodol pre Dauphine, pretože to ako bolo veľmi povedzme, vhodný warm-up pred Tour de France a, a bolo to naozaj zaujímavé pretekanie každý deň, ale Paríž s takisto s tým, že sa nevedelo vlastne č- kedy, či tie preteky vôbec dojdú do cieľa, každý deň tam vyhral niekto iný, dokonce v šprintoch každý deň niekto vyhral iný uh, bol tak to, podľa mňa, bol, boj to zaujímavé preteky také ako keby pred koncom sveta, aj keď ich nepovažujem ako keby úplne za to súzany, pretože to proste prišiel zrazu tá fúga po nich. A nakoniec Dofine, tam sa naplno ukázal, že v akej forme je Wout van Aert, takisto pomerne to, to, že vyhrali ich Dani Martinez bez vyhratej etapy, ale výborne zvládnutým proste finišom. To, že odtiaľ odstúpili najväčší favoriti uh, Roglic a Bernal s miernými zranenami, aj keď u Bernala sa teda ukázalo, že to zranenie asi nebolo úplne mierne. Uh, aby sa pripravili na Tour de France a otvorilo to práve dvere takým jascom ako, ako Sepku, ktorý vyhral poslednú etapu. Um, takisto tam na Formolo vyhral etapu Leonard Kemna, takže Dauphiné podľa mňa tento rok uh, tým, že úplne vynechalo šprinty v podstate, tak uh, u mňa získalo ešte viac na, uh, na, na, na príťažlivosti.
0: No, pre mňa asi uh, teda by som zvolil iné preteky a tie si už spomenú paris a to je jednak aj tým, že boli to v podstate jedni z posledných pretekov pred tým tvrdým lockdownom cyklistickej sezóny a videli sme tam veľkú zmez výťazov a celkovým výťazom Max Schachmann, ktorý to vyhral teda štart cieľ v žltom drese, ale takisto viacero jazdcov, ktorý, ktorých sme nemali možno vidieť, možnosť vidieť potom žiariť počas sezóny Vyhral tam Giacomo Nicolo, ten tam naznačil, že, že túto sezónu bude patriť k veľmi platným šprinterom, ale napríklad etapu vyhral Ivan Garcia Cortina, Søren Krag Andersen, individuálnu časovku potom zopakoval skvelé výkany aj na Tour de France. Nikolo Bonifácio sa tam pripomenul po veľmi dlhej dobe, tiež Benot, takisto na no a Nairo Quintana, ktorý mal tu jar pomerne dobrú avšak potom prišiel, prišla pauza a pre Nairo Quintana to znamenalo ako keby úplný obrad v sezóne a nakoniec sa z tej sezóny stal prepadák potom čo ešte aj francúzska policia potom prehľadávala izby týmu Arkea Samsik a práve Nairo Quintana Vineran ako na jeho brat Dyer boli tým cieľom tejto policajnej razie Takže uvidíme, čo ešte z tohto vzíde. Ale paris v podstate ako keby ukončil tú, tú prvú časť sezóny a potom prišla veľká neistota a nakoniec sme veľmi radi, že sa tá sezóna aspoň v nejakom takom improvizovanom môde dokázala odohrať. Takže francúzské etapaky, myslím si, že tento rok určite dominovali v tom kalendári a až bude niečo na čo, si, čo nám ostane v pamäti trošku dlhšie tak, tak bude to asi práve Parížny za kriterium du Dauphine no a Grand Tour tak, tu je pomerne, pomerne dosť ťažké rozhodovanie pretože z tej trojice Grand Tour každá tento rok ponúkla niečo čím by si ten primát zaslúžila ja by som si vybral Giro d'Italia a to z jednoduchého dôvodu bolo sa na čo pozerať až do samotného záveru a napriek tomu, že, že na Túrs sme zažili obrovský šok v predposlednej etape tak tie preteky boli predsa len o niečo viac predvídateľné, hoci teda Pogačar tam potom násadil úplnú, úplnú ránu do chrbta uh, uh, Primožovi Rogličovi, čo fakt málo kto čakal. Takže z tohto hľadiska by Tour mala zísť ako víťaz, ale uh, Giro sa mi páčilo práve tou nepredvídateľnosťou celého posledného týždňa. Videli sme tam súboj sanovebu proti Inéosu nakoniec. Uh, veľmi zamotané aj takticky aj uh, uh, aj výkonnosť čo sa pomoci svojim tímovým kolegom uh, týka perfektný výkon Roana Denisa a nakoniec korunovacia toho celého džíra uh, víťazstvom Tao Harta, tak uh, to mi prišlo priam až neuveriteľne, kebyže mi to niekto po prvom týždni povie, že uvidíme takýto záver, tak uh, sa iba chytám za hlavu, že o čom sa vôbec bavíme.
1: <sík> uh, úplne súhlasím a ja. my snažím sa uh, väčšinou si, keď si vyberáme tieto kategórie, respektive víteľstvo tých si pripraviť jedno, dve alternatívy, mm-hmm. uh, aby som to trochu prispôsobil aj tomu, čo hovoríš ty, ale pri Jire ne, nebudem na miesto Jira voliť ani Vueltu, ani Tour de France. Um, a to nielen z toho pohľadu, že kto vyhral, pretože áno, hovoril si, že, že na Tour de France Pogachar v podstate prekvapil všetkých, ale ak by mi niekto predsezonou povedal, že Tour de France vyhrá Pogachar a uh, Taugen Hard vyhrá Giro, tak by som asi viac veril tomu, kto mi povie o Pogačarovi, mm. potom, čo sme videli na Vuelte uh, rok predtým, takže... M- ale áno, túr bolo viac predvídateľnejšie podľa mňa aj v poslednom týždni s výnimkou teda časovky a tak, tak bolo tam strašná etap, v ktorých sa so podľa mňa sme možno čakali, že sa bude dať viac veci v tej GC časti, myslím konkrétne etapy, ktoré vyhral napríklad Kviatkovský vtedy z Um, Karapazom uh-huh. um, v tom úniku alebo uh, etapy, ktoré vyhral, etapu, ktorý vyhral uh, ja neviem, už si nepamätám úplne Kamna možno bola jedna z takých tých kopcovitejších etap de, de, uh, v poslednom týždni a trochu to podľa mňa trochu strátilo uh, zatiaľ čo Giro bolo podľa mňa celý čas veľmi zaujímavé uh, v podstate tie sprinty boli Veľ, tiež neboli také klasické sprinterské etapy, aj keď to úplne majstroský sa zvládla Vuelta. A Vuelta u mňa trochu mám menej bodov možno aj kvôli tomu, že naozaj ten prvý týždeň som jej nevenoval až toľko pozornosti a, a to aj napriek tomu, že sa tam odielali nejaké masak, masakra, masakerské mhm. etapy v podstate, v ktorých už si to rozdávali GC asi naplno v Baskicku, ale stále ma viac zaujímalo to, čo sa deje v posledných dňoch Jira, takže to možno trochu ubralo, ale Giro je proste najväčší kandidát každý rok aj pre tú scenériu, aj pre, pre to, ako sa to, ako sa tam odvíjajú prediky, takže myslím si, že tu nám neostáva nič, že nejiba sa zhodnúť.
0: No a pre, prechádzame do uh, kategórie jastkynia a sezóny, tak uh, začneme dámami. Uh, Anna van der Breggen, jednoznačná voľba, uh, Neuveriteľné, čo opäť uh, túto sezónu dokázala Anna van der Breggen povyhrávať. Uh, začala GC víťazstvom vo Valencii, potom to pokračovalo holandským majstrákom, individuálnou časovkou na európskom šampionáte Giro Rosa, uh, potom individuálna časovka na majstrovstvách sveta, individu- uh, uh, majstrovský titul v preteku s hromadným štartom no a nakoniec uh, korunovacia uh, toho výťazného ťaženia na Valonskom šípe. Takže m, takéto výsledky si myslím, že sú ako keby z inej planéty trochu.
1: Áno, tak v podstate jediná výrazná konkurencia bola Anemic Fanfliuten, ktorá by pravdepodobne, ak by nedošlo k pádu na Giro Rosa, mm. pri ktorom si zlomila zápeste, tak by pravdepodobne si delila ten svetový šampionát aspoň jeden dúový dress by Anna van der Breggen pustila Anna Mikfenvojten si osobne si teda myslím a Giro Rosa malo v tom momente podľa mňa prakticky vyhraté mm. um, ale inak áno výsledkovo jednoznačne Anna van der Breggen už on pre tú um, ako keby schopnosť skoro každý štart premeniť v nejaký výsledok, že to je podľa mňa veľmi um, také špecifické v ženskej cyklistike posledných uh, rokov, tým, že tých pretekov, špeciálne tento rok, nebolo až tak veľa, tak uh, tie najväčšie hviezdy musia byť skutočne efektívne a um, keď si vezmeme, že späť k Anemík Femzele tým, že ona v podstate prvých 5 tohto ročných pretekov vyhrala, uh, začala omlúpom vo februári a potom uh, po reštarte sezóny vyhrala 4 následovné preteky Korunovalo to strade Bianke, tak to je tiež neuveriteľný výkon, ale bohužiaľ a potom zase so zlomeným zápestím z, 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 zobrala Striebro z majstrú sveta, čo je tiež neuveriteľný výkon a takisto je majstorka Európy, čiže tam myslím si, že je veľmi uh, vydarená sezóna aj pre ňu, ale spomenul by som aj Liz Degna napríklad, ktorá po materskej dovolenke, mm-hmm. pred pár rokov dovolenka v úvodzovkách, sa, sa vrátila minulú sezónu a túto sezónu už úplne premenila. Vyhrala Lieš, vyhrala La Course. tak uh, samozrejme te, my, myslím, že medzi týmito troma, možno ešte Marenlo samozrejme, treba spomenúť, myslím, že vyhrala asi 4 etapy, alebo 5 dokonca na Giro Rosa. Tak to je tiež ďalšie, ďalšie, ďalšie uh, veľké meno, ale tak Anna van der Breggen v tomto prípade.
0: OK. No medzi mužmi, tak tam samozrejme tá konkurencia je o niečo širšia a to rozhodovanie o jazdcový sezóny aj o dosť komplikovanejšie. Určite m- treba vyzvihnúť výkony viacerých jazdcov. Výťazov Grand Tour tak a nepochybne. A Tadea Pogačára predovšetkým, ktorý sa postaral o fenomenálne predstavenie v tom v tej individuálnej času kanála Planche, to Belfil takisto ako sme už hovorili Tao Gegenhardt, ktorý prekvapil všetkých, možno aj sám seba Primož Roglič ktorý bol veľmi konštantný a nakoniec to sklamenie z dokázal zahojiť víťazným monumentom na lieš a potom víťaznou Weltov, takže nakoniec možno na prvý pohľad zbabranej sezóny pre Rogliča to bolo všetko úplne v poriadku. Uh, avšak uh, Grand Tour výťazov si myslím, že zatenil jeden jazdec. Uh, a to World Fun Art. Uh, <laughs> v podstate kdekoľvek sa tento rok objavil, tak uh, to sa prejmenilo na zlato. Uh, až možno s výnimkou sa majstrosť, majstrosť sveta majstrosťou sveta, <laughs> majstrosť, sveta. Áno, áno takže á, možno ten záver sezóny ho bude mrzieť ale rozhodne sa nemá za čo hambiť pretože á, ten úvod á, mal takisto pomerne dobrý á, potom prišiel reštart a po reštarte bol k nezastaveniu v podstate mal tam stradebianke pódium z Milano Turín a potom víťazstvo na Monumente Milano Sanremo a na Dauphine víťazstvo v Bodovačke a takisto jedna etapa a v podstate na Tour de France sa stal jedným z kľúčových mužov pre Primoža Rogliča takisto k tomu pripísal dve víťazné etapy a v podstate tie výkony, ktoré sme videli ktoré predvádzal v Kopcoch tak dá sa povedať, že to bola nejaká novodobá obdoba, uh, respektíve obdoba uh, Michala Kviatkovského v týme Jumbo Visma. Takže uh, perfektná robota. No a potom už možno pre ho tie smolné majstrovstva sveta, kde uh, sa dokázalo odtrhnúť Juliana Alaphilipp a pripísal si duhový dres. Uh, takisto strebro sa mu ušlo uh, v individuálnej časovke Uh, kde samozrejme sa ťažko dalo niečo robiť proti Filipovi Ganovi uh, no a potom našho premožiteľa aj na ronde uh, ale <laughs> Vod môže byť maximálne spokojný s touto sezónou a určite môže odchádzať z roku 2020 so vstýčenou hlavou s tým, že už aj sám povedal že by chcel atakovať celkové poradia na niektorých týždňových pretekoch čo je takisto veľká ambícia a veľká výzva do ďalších rokov.
1: Tak uh, tu opäť budem súhlasiť, uh, bohužiaľ. Uh, v podstate povedal by som, že traja um, muži by si zaslúžili byť na takom pomyselnom pódiu. Uh, Remko Evenopoul, ktorý mm. nakoniec vyhral každý, každé jednej etapové mm-hmm. preteky, na ktoré nastúpil. V podstate nastúpil na 4 preteky uh, týždňové plus Lombardiu. Tie týždňaky vyhral Uh, Polsko, Burgos, uh, Algarve a uh, San Juan. Uh-huh. A bohužiaľ prišiel ten pád na Il Lombardii, takže. Ale verím, že keby uh, k tomu pádu nedošlo, tak by práve ten stroj by sa asi nezastavil, takže uh-huh. určite by som ho rád spomenul. Uh, no a potom druhý muž roku, podľa mňa je Primož Roglič, ktorý predsa napriek tomu, ako dopadol Tour de France, tak skončil na dvoch podiach v Grand Tour, vyhral. 4 etapy VLT, jednu etapu uh, na Tour de France a Liege-Bastogne, Liege, mimo iných a podľa mňa definitívne opustil tú krabičku toho toho, toho um, časokára, ktorý mm. sa vie držať v kopcoch, ale myslím si, že v časovke už uh, sú iní potenciálni majstri sveta, ako Filippo Gana, ktorý vyzerá, že môže byť majstrom sveta najbližší 15 rokov. Mm. Ale uh, ale je proste jednoducho jazdcom stávaným na, na GC. Takže mimo Vodfana Arta, ktorý bol jednoznačne najuniverzálnejším jazdcom sezóny, ktorý prinašal po lockdowne výsledky z každých pretekov, na ktoré nastúpil, tak, alebo minimálne pracoval pre svoj tým do krvi, tak by som druhého, by som jeho týmového kologu a to to Rogliča. Mhm. Ale inak, inak zláto má u mňa vôd, ale chcel som to trochu, aby som len ti neprikývol opäť. Uh,
0: no, potom tu máme prekvapenie sezony. Uh, tých prekvapení bolo viacej. Prekvapením už bolo len samotný COVID. Mm. A, a to, že uh, sa zrazu nielen teda fungovanie sveta, ale aj teda športového sveta úplne postavilo na hlavu. A vôbec môžeme byť radi, že sa nejaká sezóna, časť sezóny odohrala e, s tým, že teraz sa tie opatrenia znovu vrátili, e, vrátili do platnosti a viaceré e, profesionálne športové súťaže majú problém, tak e, snáď po tomto e, zimnom období a druhé, a neviem, možno nejakej tretej, ďalšej vlne, Uh, uvidíme plnohodnotnú sezónu 2021, aj keď teda australské preteky uh, sú už odhlásené uh, takže nie je príliš dobrá správa uh, ale až by som uh, mal zhodnotiť nejaké prekvapenie, čo sa jascov týka, samozrejme nemusia to byť iba jasci, tak uh, veľmi ma prekvapil Joao Almeida to bol pre mňa príjemný zjav uh, tohto ročného džíra Uh, užíval si tie dny v rúžovom drese uh, veľmi dlho na sebe nedával poznať nejakú slabú stránku aj keď sa teda očakávalo že ten tretí týždeň bude pre neho veľmi prísný nakoniec sa to je potvrdilo ale uh, to Giro zakončil si myslím, že vo veľmi sympatickom štýle a uh, skončil na štvrtom mieste čiže tesne pod pódion ale pri jeho veku 22 rokov si myslím, že uh, úplne perfektný výsledok išlo o jeho prvú Grand Tour prvýkrát sme ho mali možnosť vidieť jazdiť 3 týždne a bol pomerne dosť konštantný veľmi silnou stránkou pre je individuálna časovka takže tá všestrannosť, ktorú možno budú následujúce roky od Grand Tour jazdcov vyžadovať aj nevinímajúc dobrú individuálnu časovku tak Joal Al- Almeida má Dobre predpoklady na to, aby sa etabloval do toho okruhu Grand Tour favoritov a rozhodne má tie najlepšie roky ešte pred sebou.
1: To je veľmi dobrý, um, dobrý výber. Um, tiež by som povedal, že asi najväčším prekopením roku je, že sa sezóna vôbec v nejakej forme odohrala a že sa všetky Grand Tour došli do cieľa tak, ako bolo plánované ale najväčším asi, ťažko, ťažko sa pozrieť niekde inde za najväčším prekvapením sezóny ako, ako víťazstvo Bogačara v, v tej mm. kľúčovej časovke na Tour de France na uh, Planche de Belfi, keď nadelil Rogličovi ťažké sekundy a obratil vývoj v podstate vyhratých pretikov mm. pre Rogliča uh, v 5 minút 12. Myslím si, že to je niečo, čo sme posledný rokom možno zažili teoreticky len na džire, keď ju vyhral Froome. Hmm. A je to niečo, čo bol, naozaj, to bol ako fenomenálny výkon. a niečo, Čiže niečo, čo naozaj si myslím, že budeme na to dlho spomínať. Takisto by som povedal, že sa, čo sa podarilo tento rok, uh, ako druhé také menšie, oveľa menšie prekvapenia, ale taký pozitívum, je, že vlastne tie časovky na Grand Tour tento rok dopadli podľa mňa v celkom úspešne, čo sa týka... Uh, toho, či to je, išlo o nudu alebo nie. Mm-hmm. Aj na voľaťe, aj na boli e, veľmi zaujímavé časovky a v podstate na, na džire tá posledná rozhodovala o víťazce, keďže dvaje jazdy mm-hmm. vstupovali do nej s rovnakým časom. Takže podľa mňa to je tiež celkom e, milé prekvapenie. Ja teda osobne nie som e, veľký fanúšik sledovania časoviek v televízii, ale tu naozaj išlo o veľa a bolo to, m, bolo to zaujímavé.
0: No, ďalšiu kategóriu prínos sezóny. Prínos Roglič Ale bude sa to Otočiť okolo Prínuža Rogliča A to si myslím, že uh, Posilnenie Týmu Jumbo Visma uh, Pretože Počas ostatných Rokov sme mali možnosť Vidieť veľkú domináciu týmu Sky respektíve Ineos A veľmi dlho sa čakalo Na to, kým sa poskladá nejaký konkurencieschopný tým ktorý uh, uh, zavarí Inéosu a bude schopný um, trošku vniesť sa do toho, uh, do toho rovnocennejšieho súboja proti, uh, proti Sky, respektíve Inéosu na, na poli Tour. A videli sme to tento rok a dá sa povedať, že čo sa týmovej spolupráce týka, tak Jumbovi sme výrazne prevýšili uh, tým Ineos, aj na Vuelte, aj na Tour de France samozrejme Giro bolo o niečom inom, pretože Steven Kruijswijk musel opustiť preteky takže tam Jumbovis ma ťahalo za kračí konec ale úplne najvýraznejšie to bolo na Tour de France kde sme videli perfektnú podporu pre Primoža Rogliča a v podstate tá zlomila aj Gana Bernala a to sme roky roku ce nevideli, že by jazdec týmu týmu Ineos sa potýkal s takýmito problémami najmä teda na tom najsledovanejšom podujatí roka na túr, kde v podstate Vodfanart, Rogliža spol úplne ponížili Bernala a toto si myslím, že môže byť prínos do ďalších rokov videli sme, že už, už aj na džire sme videli trošku iný prístup Ineosu a sam Dave Brailsford povedal, že je možno na čase prehodnotiť štýl jazdenia týmu Ineos a možno uvidíme v ďalších rokoch oveľa aktívnejšiu jazdu a nie defenzívne bránenie GC Leadra, tak až sa málo niečo zmeniť k lepšiemu na tom Grand Tour poli, tak sme toho boli svetkami tento rok.
1: No, ja by som prínos možno trochu kontroverzne do toho vstúpil, pretože mi príde, že samotný COVID mal aj nejaké pozitívne stránky na túto sezónu, a to je to, že je tam nejaký potenciál na pre, prehádzanie toho kalendáru, tak ako ho doteraz poznáme. Uh-huh. A myslím, že doteraz som skôr bol taký konzervatívnejší fanušik a páčilo sa mi tak, ako to bolo a nevadilo by mi, keď išlo 100 pretekov naraz, lebo aspoň som mal čo pozerať počas práce. Uh-huh. Ale uh, tu sa uka- niekoľko vecí sa ukázalo, ako podľa mňa celkom zaujímavých. Uh, hovorím, že si viem predstaviť aj 18-dňovú Grand Tour, čo by som uh-huh. spodľa pred rokom nedokázal povedať, ale Prax ukázala, že to je vlastne úplne v pohode nemám pocit, že by víťazstvo Primoša Rogliča na VLT bolo nejakým spôsobom ochudobnené tým, že tam bolo len 18 etap na miesto 3, na, na miesto 21. A, takisto a, to pre, prehádzanie pretekov a vytvorenie toho talianského bloku s Sanremom, s Lombardiou zo so Strade Bianche a Milano Turino a podobne to podľa mňa bolo výborné, bolo to taký ako naozaj veľmi kon- konzistentný blok pretekania, uh, ktorý by ktorý sa dal veľmi jednoducho proste porovnať do, do flamských klasík. A, takže vidím tam naozaj, ako prínos tejto sezóny by naozaj mohol byť v tom, že sa vytvorí nejaké, že sa to proste premelie nejakým spôsobom. A môže tým pádom napríklad uh, priniesť, uh, to priniesť to, že v niektorých tých klasikách bude oveľa viac bojovať jazdcov, napríklad, ktorí prídu s dobrou formou z túr, napríklad. Mm. Uh, ak, sa, ak, ak by náhodou tie, naozaj, tie talianské klasiky zostali v auguste po skončení Tour de France a spojilo by sa to napríklad ešte, neviem, s klasikou San Sebastián, uh, tak naozaj uh, jazdci, ktorí vydú z trojtyždňovej túr ešte vo forme, uh, tak môžu bojovať o vítestvá v prestížnych klasikách až v monumentoch. Čo podľa mňa napríklad na Liež v minulosti nebolo úplne pravidlom, pretože skôr sa na ňom sústredovali i výlučne ardenckí klasikári, pretože Grand Turiastí v tom čase väčšinou boli v nejakých kempoch vysokohorských v príprave na, na Giro alebo Tour. A, takže myslím si, že toto vidím ako, ako prínos, že, že ok, ukázalo sa, že tá sezóna, vie fungovať aj v inom poradí. Samozrejme, všetko teraz bolo šité nejakou horúcou iglou, ale keď sa nad tým niekto zmysluplne zamyslí, tak uh, áno, myslím si, že, že možnosť popracovať jednotlivé preteky, aby sezóna dávala viac zmysel bez toho, aby sme sa za každú cenu snažili nejde krátiť, ale len to proste prehodiť na, uh, na iné bloky, tak môže byť uh, vlastne v konečnom dôsledku veľmi pozitívne pre sezónu.
0: No, sklamanie roka. Tak. Uh... Pre mňa asi dve sklamania roka. Oby majú francúzsky kontext. A, a to poprvé neuskutočne sa Pariž-Roubaix. To si myslím, no. že bol, to tvrdé. bol veľký, veľký škrt cez rozpočet uh, fanšikon klasik. A druhý má jazdecký charakter a to Thibaut Pinot. Mm, možno nie až tak uh, zlý úvod sezóny kde v podstate do Parížny sa javil, že sa celkom rozbieha do, do tejto sezóny rovnako ani po reštarte ten jeho francúzsky program Ositany a takisto Criterium du Dauphine vyzerali úplne v poriadku ale potom prišla Tour de France možno práve preto, že Pinot mal dovtedy celkom dobrý rozbeh a veľmi sa s ním rátalo ako ja, s jedným top favoritov tak v podstate úplne zhorel na mali iba jednu etapu s umiestnením do top 8 samozrejme mal tam ten pád hneď v úvode veľmi smolný priebeh avšak potom takisto nastupoval na Vueltu s tým, že nevedelo sa v akej forme prichádza aké sú jeho ciele nakoniec neoštartoval do etapy číslo, číslo 3 takže tým sa pre neho skončila sezóna. A ako už sám hovoril po Tour de France, tak možno je na čase prehodnotiť nejaké svoje a ambície. Počas sezóny asi sa potvrdzuje, že, že nebude to jazdec na tri týždne. A možno práve takéto rozhodnutie by mu prospelo, pretože ocita sa pod veľkým tlakom, tie očakávania sú vysoké a asi mu to úplne príliš neprospieva. A Pre mňa to bolo sklamanie, pretože chcel som ho vidieť na Tour de France konečne zažiariť. Všetko tomu nasvedčovalo, že by to mohlo tento rok klapnúť, ale nevydalo a myslím si, že tiež je na čase trošku prehodnotiť jeho ambície, lebo takto je to nejakým spôsobom iba mrhanie časom a Možno pokiaľ by sa on sústredil na iný typ pretekov, dajme tomu na týždenové preteky na jednorazovky vidie ho víťaz na Lombardia tak tých úspechov by prišlo oveľa viacej. Takto každý rok mať za cieľ pódium Tour de France a v 90% predvádzať výkony, ktoré prinášajú iba sklamanie, tak to si myslím, že je trošku mrhaním potenciálu.
1: Súhlasím. K takým jascom by som rozhodne, ak by som si mal vybrať jasca, ktorým jedného konkrétneho, ktorý je najväčším sklamaním, tak to je pre mňa asi Elia Viviany túto sezonu, mm. hm. ktorý bol úplne neviditeľný, ale tak môžeme to brať tak, že ok, tých, tá sezóna sa rozbila a tých šprinterských príležitostí nebolo až tak veľa, ako v iných sezónach a podobne, ale čo sa týka týmu, tak podľa mňa jednoznačne Movistar, najväčšie sklamanie, celkovo v podstate neviditeľná sezóna s výnimkou trocha vydarenejšej VLT, ale okej. Okay. Potom ďalšie sklamanie mám konec týmov, to znamená, že CCCčko už s istým koncom a NTT zatiaľ s neistou budúcnosťou, aj keď teraz som čítal ráno, že ASOS má skočiť na pomoc, aj keď rozpočet toho týmu na budúce sezónu vraj má byť 8 miliónov eur, takže sa obávam, že sa len predlží ako keby agonia tohto mm-hmm. týmu a bude fackovacím panakom v, v overall tour s takým rozpočtom. No a Takisto ešte, čo by som zaradil medzi sklamania, tak to bolo vlastne to, ako sa vyvinula sezóna Remka Evanu Pula, pretože som bol naozaj zvedavý, ako, ako si poradí s, uh, jednak s Lombardiou, kde bol podľa mňa najväčším favoritom a možno by dokázal ju vyhrať, ak by nedošlo k tomu pádu, ale najmä ako by do Giro a práve možno v tohto ročnom Gire by mal najväčšiu šancu ho vyhrať a minimálne by sme videli, ako si naozaj radí s troma týždňami. Musíme o rok čakať, nevadí, je ešte mimoriadne mladý, ale je to t- škoda, že sa takým spôsobom ukončila veľmi uh, súne rozbiehajúca sezóna. No a potom najväčšie úplne, úplne najväčšie kamenie roka, respektíve plus roka, tak to bol uh, Fabio Jacobsen um, a mm. jeho pád uh, zapričený delenom Cronoveganom v Polsku. Uh, hovorím, že súhlasím s 9-mesečným um, dištancom pre Grenovegena, podľa mňa to je príliš. Napriek tomu, že mám veľký vzťah pre tiekom okolo Polsku, skôr by som si zlož vybíjal na polských organizátorov ako na samotného Grenovegena, ale to je to, že sa toto vôbec muselo riešiť, tak je asi naozaj, je to jeden z naj, jedno z najväčších sklamení roka.
0: Mm. No najlepší tým, tak až by sme sa pozerali na počet víťazstiev tak opäť by išlo o quick step aké prekvapenie ale (laughs) zvolím možno trošku netradičnejší prístup a pre mňa týmom roka aj vzhľadom na miernejšie prekvapenia tým Sunweb v podstate pred sezónou by sme na nich nevsadili ani 5 korunu a prinesli, tá sezóna priniesla skvelé výsledky. Či už v podobe Ja Hinlio, ktorý vyhral na Geralt Santour, takisto Sezbol tam mal víťazstvo Sören Krag Andersen, ktorý okrem teda individuálne časovky na Paris-Nice vyhral dvakrát aj na Tour de France a potom ešte mal aj individuálnu časovku na Bing Band Tour. Mark Hirshi, ktorý predvádzal fenomenálne výkony či už na túr, alebo potom aj na Liež-Baston-Liež a takisto víťaz Valonského šípu čiže pre mňa úplne neuveriteľné čo tento tým dosiahol a v podstate stal sa na tohto ročnej Tour takým synonymom bojovnosti a v podstate z absolútne Oceňovaného týmu vzýšli ako, ako úplní hrdinovia. A z toho málo, čo sa od nich očakávalo, túto sezónu nakoniec vyťažili úplne maximum. Myslím si, že o, tam bola aj ťažká, ťažká nadpráca, očakávania Takže o, perfektná sezóna pre Sanvéb, korunovaná teda o, dvomi o, umiestneniami na pódiu na Giro d'Italia, možno. V tých posledných dňoch Jira uh, prišlo menšie sklamanie, keď prišli o rúžový dres, ale jednoducho situácia bola taká a Theo Gegenhart uh, to tam dokázal podržať v tej individuálnej časovke, ale určite motivácia aj pre uh, Jai Hindleyho, aby uh, pracoval na časovke a Hindli sa ukázal ako veľmi schopný jazde do budúcnosti.
1: No môj tým je trochu priamočiarejší a to je Jumbo Wisman Možno tých víťazství nebolo až toľko ako pri Quickstepe alebo pri uh, Spojených arabských emirátoch celkom prekopilo. Ale v podstate nemusím sa opakovať, všetko si tým povedal v, v, v jednej z iných kategórií, keď si hovoril o tom, ako uh, Jumbo Visma vyrastol ako veľmi solidný uh, konkurent pre Inos. A podľa mňa víťazstva Fanarta Rogliča jazda z Sepaku sa myslím si, že to všetko zapadlo do seba túto sezónu a už len pre, tom, pre ten skok výkonnostný tohto týmu a pre také celkom sympatické vybudovanie toho týmu, čiže nie je formou um, skupujeme všetko ako iného zále skôr takže že um, si vychovali tých biascov ako George Benes, ako Sepkus, ktorí prišli veľmi mladí a teraz už sú pevnou súčasťou toho týmu, tak presne tak, takým spôsobom je to veľmi sympatické keď, keď ten tým je budovaný a myslím si, že budúce sezóny môžu byť tie výsledky už len lepšie s takýmto prístupom.
0: No, potom tu máme kategóriu najlepšia etapa v rámci teda Toura alebo nejakého etapaku tak pre mňa jednoznačne 20. etapa Tour de France a, a potvrdenie toho, že posledné roky ukazujú, že individuálne časovky už nie sú iba takou nejakou nudnou vsúkou do programu Grand Tour alebo týždňových etapákov, ale sú to etapy, ktoré prinášajú veľké nervy, veľké zvraty a... Dovol si nádeliť Rogličovi takmer 2 minúty v individuálnej časovke hey. Dumolánovi a, a Fanartovi po minúte a pol. Veľká frajerina od tadeja Pogačara. Bez power metru. Bez power metru. A <laughs> fakt niečo neoveriteľné. Toto bude etapa, o ktorej budeme ešte vnúčatam rozprávať. A, takže pre mňa jednoznačne etapa roka.
1: No, pre mňa to je etapa 18 Giro d'Italia mm. um, cez uh, Stelvio na Lagoty Cancana. Myslím si, že bolo úplne jednoznačné, že tieto dve etapy uh, budú v tomto výbere. Uh, Predpokladám, že aj u teba by to mm. určite bolo aspoň v top 3. Uh, a to možno, neviem, možno teraz spätne, ak by som si tú etapu pozrel uh, v tomto momente zo záznamu, tak už by som nepocitoval to, ako keď som ju sledoval naživo. Ale v tom momente naozaj sa tam ďalo tak strašne veľa. Uh, bol tam dropnutý Almeida, ale zároveň nie, pri, nie, nie tak, aby explodoval, tak mm. ako Simon Yates pre niekoľko tými rokmi. Uh, Kalderman bol dropnutý, ale zároveň išiel do rúžového dresu a zároveň tam bol súboj Hindleyho s Gegenhartom. Hindley tam bol sám, Gegenhart mal v životnom víkende, v, výkone jazdiaceho Rohana Denisa. Poma mňa to bol akože to bola osala cyklistiky, hmm. tak ako som hovoril, že väčšinu sezóny pozerám cyklistiku po práci, tak túto musela aj z práca bokom, a iba som si naozaj sadol a, a odložil všetko, čo, čo, čo bolo, čo sa dalo odložiť. A iba som si naozaj poslednú hodinu a pol som si intenzívne proste sledoval. A so, so zatajným dýchom a ešte to ako to vlastne vyústilo o, o dve etapy neskôr kedy. Hmm. kedy, kedy sme mali Hindliu a Gegenharta na rovnakom čase pred poslednou časovkou tak to je, to je ešte len bonus toho celého čo, čo sa dialo na záver Jira takže um, myslím, že toto je moja etapa roka
0: No a nakoniec to korunujeme Saganovským momentom roka a ja by som ostal asi pri Jire pretože to bol Saganov highlight tento rok jednak výťazná etapa vo veľkom štýle po celodennom úniku nakoniec solo výťazstvo. a teda skompletizovanie toho Grand Tour 3 Tichu, víťazný etap, takže v Palmares dá sa povedať, že až na Milano San Remo je všetko zaknihované a, ale pre mňa m- možno ani ten výkon respektíve to dejanie okolo Petra Sagana uh, nebolo až tak, až tak zaujímavé uh, ale pačilo sa mi to, že Peter Sagan dodržal ten slup ktorý, ktorý dal organizátorom Jira uh, samozrejme či už <laughs> z toho bol nejaký finančný bonus alebo niečo iné vzťah k Taliansku je mi úplne jedno a, ale páčilo sa mi, že si stál za tým slovom a dal dajme tomu aj klasiky, na ktorých by mal možno väčšiu šancu na, na väčšie úspechy bokom a, a išiel na to Giro poprvýkrát smola pre a, slovenských fanúšikov určite že grande Partenza sa, sa neodohrala nakoniec v Budapešti pretože Uh, to osadenstvo, ktoré by zamerilo do Maďarska, tak uh, by malo určite výrazný slovenský podpis uh, ale napriek tomu si myslím, že, že Peter Sagan zanechal stupu na žire a veľmi sa mi páčili uh, tie reklamné spoty, ktoré mal pred Jirom, napriek tomu, že nie som príliš uh, fanúšikom Saganovských spotov pre Specialized, keď uh, tam bola nejaká propagácia e kde sa tam s nejakou babičkou uh, pretekal. Tak to mi až tak vtipné neprišlo, ale uh, práve také tie uh, talianské stereotypy, ktoré, ktoré boli vyobrazené uh, v podaní Petra Sagana, tak uh, to si myslím, že, že bol celkom dobrý Saganovský moment.
1: To áno, ale myslím si, že keď si hovoril, že... Bolo to najvýraznejšie víťazstvo tento rok, no samozrejme bolo to tiež jediné, ale ja by som povedal, že to bol jeden z top jeho výkonov za posledných niekoľko rokov a to je možno, ja neviem, možno paríž keď si to tak len zhodnotím. A v podstate to bola jedna z tých... Zaradil by som to ako k top, k- k- víťazstvam Sagana, um, nemyslím teraz kvôli tomu, a- akú to má cenu, ale skôr to ako k tomu víťazstvu došlo a ako to zvádol uhrať. Takže to bol naozaj uh, veľký, veľký moment podľa mňa a veľmi príjemné prekvapenie, že potom tom um, v podstate priemernom Tour de France na Saganovské pomery tak, uh, tak prišlo, ne- prišlo také ako vykúpenie a to víťazstvo po viac ako roku. Um, podľa mňa to bolo niečo, čo, na čo sa naozaj dalo pozerať, že keď, keď už vidíme, že, že Sagan v tých sprintoch v stráca už na čoraz viac, ako keby jeho protivníkov, tak uh, týchto, v týchto momentoch um, naozaj vyzerá ako jazyc, ktorý od ktorého sa môžu učiť uh, vlastne všetci fanartovia, fan derpulovia uh, a, a, alebo sa respektíve mohli, mohli sa učiť asi momentálne, lebo už, <laughs> už, už, ta, už ten level asi je dosiahnutý, ale uh, naozaj ten, uh, to víťazstvo na Čire bolo bolo ukážkové.
0: Ok, takže toľko hodnotenie na kategórií. Určite m- s niektorými súhlasíte, s niektorými nie. Dajte nám prípadne vedieť do komentárov, uh, akí sú vaši víťazy jednotlivých kategórií, respektíve v čom sme sa možno mýlili. Uh, a počujeme sa opäť o týždeň s ďalšou témou. Majte sa zatiaľ pekne. Čau, čau.
1: Čaute.